0: Radio Play. När känner sig våra toppolitiker som allra sexigast Och vad tror de att orgasmglappet beror på? Välkomna ska ni vara till Alla våra Ligs valspecial. Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till podden Alla våra Lig. Hej, hej, hej. Det här är som ni vet en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val. Mm. Och jag heter Anna. Och jag heter Amanda. Hej. Och nu är det så här att valrörelsen är i full gång. Överallt på stan ser man ganska intetsägande affischer om att det är viktigt med vård, skola, trygghet. Det här är såklart jätteviktiga frågor, kanske livets viktigaste. Men för att bredda debatten så har vi velat prata med politikerna om något som ni ofta frågar oss om och något som är en av våra hjärtefrågor. Nämligen det här med orgasmglappet. För det är så att enligt en amerikansk studie så kommer män vid 95% av liggen när det är heterosexuellt sex på gång. Kvinnor kommer bara vid 65% av liggen. Om man kan tänka så här, vad fan har det här med politik att göra? Och det här handlar ju bara om några sekunder av muskelsammandragningar. Så är det, såklart. Men vi tror att det är ett resultat av något mycket större. Normer, könsroller, sexualkunskap och stereotyper. Ja, och framförallt så påverkar det ju
1: mycket kvinnor, väldigt mycket mm. i livet. Mm. Eh, vi har valt att bjuda in representanter från alla riksdagspartier om, för att prata om det här. Och vi kan bara säga att eh, vi har fått med oss alla riksdagspartier förutom Moderaterna och Sverigedemokraterna som tyvärr drog sig ut när de fick eh, frågorna av oss. Mm. Eh, vilket är väldigt synd för att det hade varit eh, intressant att få deras perspektiv då de är två av våra mest konservativa partier. Men vi ska prata med många andra om sex och sexualitet för att vi tycker att det pratas för lite om det.
0: I det här avsnittet pratar vi med Clas Nyberg. Han är ordförande för Centerpartiets HBT-nätverk. Hej på dig Claes. Hur är läget?
2: Mycket bra. Lite så här kampanjtrött. Det är ju valtider. Så. Mm. Mm. Fy, jag är inte något sjuk. Inte alls. Nej. Det är jätteroligt. Vi har så oerhört roligt. Det är bra. Också. Men det är lite långa dagar kanske. Man ska ju mm. jobba heltid på sitt vanliga jobb. Ja
0: alltså. mm. ah, just det, du jobbar mm. inte heltid med det här alltså?
2: Nix, jag är presschef på MTR. Som mm. har tunnelbana pendeltåg i Stockholm.
0: Så. Då sitter ah, vi, okay. det är kanske inte asrelevant för poddlyssnarna, men då sitter vi i samma byggnad ju.
2: Ja, jag sitter i it mm.
0: Ja, det är vi med.
2: Vem vet det kan ju ha det där. Vad ah.
0: dumt. Ja, verkligen. <skratt> <jag.
1: skratt> <skratt> men nu fick vi komma hit i varje fall. Det är ju trevligt. Vi tänkte börja intervjun med att fråga dig våran hjärtefråga. Något ja. som vi verkligen brinner för. Och det är mm. det kom en, Det var en stor amerikansk studie som visade att det finns ett orgasmgap mellan män och kvinnor i heterosexuellt sex. Och det är nämligen så att det går tre stycken manliga orgasmer på två kvinnliga när det Links heterosexuellt mm. <laughs> Och vi undrar Vad tror du eller ni att det beror på Och vad kan man Är det en viktig fråga
2: Ja, men jag tycker att det är en viktig fråga Därför att den symboliserar ju annat Som faktiskt hör ihop med, med Att prata om sexsamlevnad och relationer Så att det tycker jag faktiskt att det är Sen kan det, det är så lätt att avfärda det där Som något som roligt och putslustigt Och det är lätt att avfärda det som att, ja, ja, men det är biologi eller annat jag tycker, Man hör ofta sådana förklaringar när man pratar mm. Om orgasglappet eller andra så här Skillnader i, i, liksom, i sexliv eh, man kan, det, det gäller inte bara Straightad, det finns liksom motsvarande tankar Man kan ställa i samkönning där det liksom finns en grad av ojämlikhet. För att i grunden någonstans, så varför det här liksom alla fall hela tiden reproduceras samma mönster det är, det är ju för att vi inte har en diskussion om sexualitet och norm som utgår från allas rätt till eh, sexuell hälsa. Det låter ju liksom högtravande, men om, om det är så att vi aldrig diskuterar i jämlika termer så att även till unga tjejer känner att jag har rätt att ställa krav i min relation på att, liksom, på att jag ska känna mig tillfredsställd av sex. Om mm. de har inte upplever att man kanske kan ställa den frågan eller hur man ska göra det och att det är okej att ställa den frågan, mm. ja, då uppstår ju en imbalans som sedan fortsätter. Och jag kan tycka att man pratar med unga killar om sex och har de också en skev idé om vad som är sex i den meningen att de är väldigt fokuserade på deras egen prestation. Och det är också ett krav på dem att känna att prestera. Så ja. det, blir orgasmen, liksom, det blir prestationen och slutpunkten. Ja. Och man upplever inte att det finns något annat krav Nej. heller. Så någonstans är det en viktig fråga- mm. eh, och, och och sen exakt hur man ska angripa den alla gånger. För det finns ju absolut saker. Lagstadga
0: om minst antal orgasmer per dag för alla.
2: <laughs> ja, alltså, det är klart att det, det vore jättekul om, om allt kunde lösas på lagstiften. <laughs> men gör ju inte ja. det. Hur gärna politikerna vill. Så att det får man vara försiktig. Men, men det, däremot så finns det ju annat man kan lagstadga eller som politiker kan, kan bestämma över. Det är ju till exempel att sex, eh, sexualundervisningen i skolan ska, ska innehålla moment om... Jämlikt sex.
1: Eh, Okej, okay. vi mm. går över till våra tre snabba frågor. Ja. Och eh, det kanske inte är något ni jobbar för superaktivt. Eh, men vi vill ändå veta hur ni ser på dem. Och så. Mm.
0: Du börjar ja. ja, första frågan. Bör mänsskydd vara gratis?
2: Vi har inget sådant partibeslut på att det ska vara gratis. Alltså generellt att det skulle vara en typ av statlig sanktion. Däremot tycker jag att det är upp till kommun och landsting att bestämma själva. Mm. För det kan ju vara en del av... av en annan strategi. Till exempel vet jag själv att en del inom elevhälsan ibland tillhandahåller gratis mänskligt för att det är också en ingång till en annan diskussion som man vill ha med unga tjejer. Mm. Eh, och jag vet ju att jättemånga ungdomsmottagningar också ibland har i alla fall möjlighet att ge det. För det finns ju faktiskt tjejer som inte så himla lätt i hemmet får tag i mänskligt faktiskt, eh, till exempel. Eh, men generellt att säga att det ska vara helt gratis Nej, det har vi inte från. Det, det har vi ingen Däremot kan man säga att till exempel eh, Jag själv är aktiv i Centerpartiet i Stockholm Vi har ett beslut på att vi i Stockholm Vill, vill nå att det ska vara gratis med mänskort, till exempel Så kan man inte det i, i skolan Till alla unga tjejer.
0: Men blir det inte väldigt orättvist då Om det är alltså olika kommuner och landsting alltså Redan så är ungdomsmottagningen är gratis Olika åldrar i olika städer och så
2: Ja, men vi, vi tycker i alla fall att det, den frågan hör hemma liksom för kommunerna och landstingen att lösa. Antingen är det, ser man det som någonting som, 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 som man vill göra, kanske riktat framförallt till unga. Och då bör det göras någonstans i alla fall i relation till inom, vid skolan och elevhälsan. Det är nog vår bild.
1: Mm. 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 Okej, okay, nästa fråga. Ska sexualiserande reklam förbjudas enligt lag, tycker du?
2: Nej, vi driver inte frågan att, att ett lagförbud, eh, det blir nog faktiskt ganska svårt att veta exakt hur man ska, hur ska det efterföljas, vem ska bedöma mm. och, och det, det som upplevs jätteprovocerat för någon gör det inte för någon annan. Mm. Så att vi tycker nog ändå att det är opinionsbildning som är det viktigaste för oavsett om man lagstiftar så kommer det, det behovet kommer finnas kvar mm. för, för oavsett reklam eller inte så finns det information runt oss hela, hela tiden som kommer att vara det. Man kan ju uppleva till exempel att en film som visas på tv är ganska sexistisk Även om det är någon annan tid typ, någon annan tycker att det är konst. Så att det blir väldigt svåra avvägningar. Mm. Så vi tycker ändå att det är opinionsbildning och i grunden samma sak där. Att, att, eh, ganska, att väldigt tidigt, både i skola, sexualundervisning och annars diskutera de normerna. Så att man själv kan ha ett kritiskt förhållningssätt.
0: Okej, sista snabba grejen. Amning på offentlig plats. där man fixa det så att det är okej för kvinnor att göra om vi fixa menar jag reglerar politiken via lag. Via lag.
2: Nej, vi tror inte heller att det är grunden i grunden är en lagstiftningsfråga. Det finns idag ingenting som eller förbjuder det. Men det är klart att vi, jag tror att vi alla har... har nära eller bekanta som någon gång har ammat offentligt och uppmötts av oerhört liksom, negativa reaktioner. Mm. Mm. Inte lika mycket Sverige längre tycker jag ändå, men, men eh, det kan jag vilja som det är. Och jag upplever att de flesta kvinnor som ammar in off offentligt någonstans, gör ju det med väldigt hög liksom, respekt för andras integritet. Jag tycker mm. Mm. själv att det är väldigt, sedan, ett problem. Och jag tror att det är bättre faktiskt att det blir ett, en, att man nästan folkrörelse liksom skapar en, en, ett tillåtande klimat. Lagstiftningen kommer snarare att skapa en del motsättningar tror jag. En del näringssiktningar. Men mitt fik vill jag inte. Mm. Så jag är, jag är samma sak där. Just att, att tro att lagstiftningen blir lösningen är lite för enkel. Mm. Mm. Mm.
0: Nej, nej, nej.
1: Ja, lite så kan jag säga. <laughs>
0: Okej. Okay. Mm. Ja, tredje momentet ja. Eh, Då så har vi ju bett olika personer Som eh, har en hjärtefråga Att spela in mm. var sin fråga till de här intervjuerna Kommer de
2: läsas upp i? Precis, ah, okay.
0: du kommer få höra det här oh, när de ställs Så första frågan Yes. Hej, Johanna här Jag har precis börjat åttan och min fråga till er är Hur ni tänker utveckla sexualkunskapen? För jag själv tycker inte att den är så bra
2: Ja, ehm det är samma sak där, så, så politiken skulle inte ges ut för långt i klassrummet jag tycker ibland att politiken är oerhört liksom klåfingrig mm. på exakt vad, som, vad den ska innehålla men, men jag tror vi alla är nog ganska överens jag tycker det ändå finns en ganska bred samsyn i, i svensk politik kanske med något undantag eh, att kvaliteten är för låg mm. eh, och att den är för begränsad och även jag har jobbat själv med på Lärarförbundet några år med och träffat mycket lärarkollegor och väldigt många eh, tycker att det är svårt faktiskt att veta hur undervisningen ska gå till. Det är en sak när det är ju så biologi och planscher. Men när det verkligen handlar om att diskutera till exempel relationer, samlevnad, intimitet i mm. förhållande till sex mm. så är det väldigt få lärare skulle jag säga som upplever att de, jag har verktyg och jag har kunskap, mm. hur jag ska göra det. Så att i grunden är det ju kvaliteten alldeles för låg. Mm. Så vi vill ju se att sexualundervisning, alltså att kunskapen om hur man bedriver det ska vara obligatorisk i lärarutbildningen. Det ja. är viktigt att, att den fokuserar på det. Men också ger då Skolverket ett uppdrag att faktiskt eh, ta fram utbildningspaket för att kompetensutveckla de lärare som idag är ja. ut och jobbar.
1: Vad anser du att externa personer som inte är lärare kommer in och undervisar om sex och sexualkunskap?
2: Nej, men jag, jag, jag tycker att det Jag själv har själv varit en sån som varit utinformerad och så. Och jag tycker att ofta det är ju det väldigt eh, viktiga inslag. Men skolan får ju samtidigt inte göra sig beroende av det. Eh, och... Eh, det är också ytterst en grannlaguppgift att bestämma vem ska jag släppa in och varför. Om en skola ska kvalitet och bara bygga på vetenskaplig, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som ändå lagen säger, då ska man också granska de som kommer in och vilka är de. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre
0: olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid
2: utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
1: Okej, okay. ja. nästa fråga. Hej till Julia. För några år sedan gjorde jag en abort i sjuttonde veckan, bara några dagar innan tidsgränsen för fria bort skulle gå ut. Tycker ni att 18 veckor är en bra tidsgräns för fria bort? Och hur kan Sverige värna om aborträtten och vara ett föregångsland internationellt?
2: Nej, men, men eh, Centpartiet står absolut upp för den abortlagstiftning vi har idag. Mm. Den 18-veckors gräns som finns har vi absolut ingen, ser inget behov av att förändra. Och det, och det finns ju faktiskt möjlighet även med särskild prövning efteråt. Mm. Så att, och vi ser inte och den här särskilda efteråt det är ju, eh, står ju i relation till, till läkarvetenskapen. Det är ju Socialstyrelsens fråga. Och det tycker vi det är en rimlig avvägning att det finns både en en så att säga, en, ett, ett gummiband är en ämne så handlar om, där väl läkarvetenskapen säger att det här är det vi klarar av och inte klarar av nu. Mm. När det gäller för tidigt födda barn till exempel. Eh, och så att politiken har satt en gräns eh, och den, de arta veckorna är, upplever vi är tillräckliga och klart rimliga Sen fanns en fråga om, om internationellt där. Och jag tycker att jag tycker Sverige är ju faktiskt idag ett föregångsland när det gäller bistånd i SRH frågor till... Eh, och vi har ju i de tider av ja, sexuell och reproduktiv hälsa och mm. rättigheter eh, så, så, är det ju vikt, så har ju Sverige faktiskt eh, tycker jag internationellt, fortfarande all, varit föregångsland länge men framförallt nu bestämt för att gå in och lägga pengar där till exempel USA har valt att helt backa ur i mm. många länder. Mm. Och det upplever jag också, att det, det står visst fullständigt bakom, jag upplever att det finns en ganska bred samsyn av, av de flesta partierna, att det här är någonting Sverige ska stå upp för. Mm. Mm.
0: Som jag förstått det, om man föder barn och inte är gift med då den biologiska pappan så blir man själv ensam vårdnadshavare som kvinna.
2: Det gör sig alltså en utredning efter när du föder ett barn. Om det finns en pappa eller inte. I, uh -huh. Så ser svensk lag ut. Uh -huh. Men och går det inte att fastställa att det finns en pappa. Då blir det ju den kvinnan ens av Ja. Uh -huh. Så är det Och det
0: där tänkte jag på. För det är ju väldigt enkelt för pappan att sticka. Om man skulle vilja. Men inte så enkelt för mamman att sticka. Då blir man. Då kan man nästan se som en mördare. Uh, nu freestyle jag lite med min fråga. Eller jag vet inte ens vad frågan är. Men jag tänker att det Jag tycker att det um, kan man inte lagstifta om att pappan ska ta sitt ansvar? Punt.
2: Jo, men det är, så är ju faktiskt lagen. Att gå att fastställa vem som är fader till barnet och eh, den personen inte vill ta sitt försörjningsansvar. Så, så kommer ju samhället fastställa att den här personen ska göra det. Ja, men försörjningsansvar är ja, något annat. Nej, nej absolut. Men, men det, där är ju Man kan absolut tilldela den personen eh, ansvar att, att eh, ta hand om barnet. Men... Men så säga, där finns ju faktiskt lagstiftning redan, mm. men du ska ju inte svara om den pappan är men den inte går att få tag i, eller faktiskt inte kvinnan heller vet identiteter på den här fallen Vilket ju har hänt en gånger i historien förstås.
1: Okej, okay. vi tar nästa fråga. Hej, Tobias heter jag och driver podden Ringboksliv och är hbtq-person. Och jag undrar hur du och ditt parti kämpar för hbtq-personers möjligheter att få
2: barn. Centerpartiets linje är ju i grunden att alltså ansvarsfulla vuxna som vill bilda familj ska man stödja att bilda familj. Och det finns ingen skillnad utifrån sexuell läggning eller, eller så, kön utifrån hur god förälder man kan vara. Det är liksom grundinställningen och utifrån det sen så blir ju ganska mycket saker ganska självklart tycker vi. Så att, till exempel, nu är det ju lagstiftning, men vi har ju varit med och drivit frågan om, om rätt till information för lesbiska och, och faktiskt... Eh, som ensamstående kvinnor också. Och det är ju verklighet nu i lag. Sen ska det liksom funka bra alla landsting och det behövs nog en del göras fortfarande. Mm. Men en av de sakerna vi också har varit tidigast utfattade beslut om som parti det är att vi vill ju att vi ska tillåta altruistiskt värdemödlarskap i Sverige. Vi vill inte ha nådde surrogat. Det finns inga surrogatbarn utan det är välkomna barn i mm. familjer. Eh, men det värdemöddarskap har varit sättet för den här familjen att bildas och vi menar ju att Sverige det är inte så att det är förbjudet i Sverige det är bara helt oreglerat i mm. Sverige det är, de flesta vet inte om det och det gör ju att de här barnen har inte juridiskt rätt till sina föräldrar så det är barnen här som har ett svagare juridiskt skyld än andra barn och det är ju helt orimligt. Det här behöver man göra någonting tänker enkelt och det måste vara tillåtet i Sverige. Jag känner flera kvinnor som har sagt att de är beredda att göra det, Aha. att ställa upp för andra. Okej, okay, nästa fråga.
1: Hej, eh, Antonio heter jag. Jag är en nybliven barnmorska och jag har en passion för sexuell hälsa med fokus på kvinnlig sexualitet. Historiskt sett så är det ju den manliga sexualiteten som fått ta plats och som prioriterats. Så min fråga till er det är hur ni tänker att ni ska arbeta för att säkra alla människors rätt till sexuell hälsa. Och framförallt jobba med att främja kvinnors sexuella hälsa då vår sexualitet så länge styrs och används som ett medel för kvinnoförtryck.
2: En jättebra fråga och jag, det är väl fortfarande så att, att det, det är inte så att ojämlikheten är borta alltså historiskt. Jag tycker det finns väl mycket av det kvar. Mm. Även om diskussionen ändå rör sig i rätt riktning eh, till exempel hur gestaltningen av, av sexualitet ser ut i film och så, det har ändå hänt ganska mycket men om man, vad man så konkret i alla fall politiskt att göra så är det en av de sakerna eh, vi pratade om abortlagstiftning eh, alldeles nyss, ja. det är faktiskt en viktig aspekt av detta att jämställa möjligheten att självbestämma när man vill bli förälder det är faktiskt en viktig aspekt ändå så jag tycker man kan ta, ta tillvara och samma sak där då att eh, att det inte ska finnas skuld- och skambeläggande för det. Mm. Samma sak med, det här med mm. samhällsklasser att vi inte ska ha det. Men sen hur man använder och vrider på det här. Ska vi, liksom komma, ska vi komma åt grundproblemet av att, att syn med kvinnors sexualitet är ut. Så går det fysiskt inga genvägar. Utan det är samma sak där. Då är man tillbaka till vilka möter vi unga människor tidigt. Och ser till att det blir en diskussion mm. om normer och sexualitet som är... Som sker med en, liksom, som jämlig grund. och Då kommer skolan fortsätta vara superviktig. Men det kommer vara lika viktigt att eh, de här diskussionerna förs på andra ställen. Idrottsrörelsen tror jag inte vi ska underskatta alla de initiativ man tar för, när det gäller unga killar och respekt där är superviktigt. Mm. Eh, så att det handlar grundligen om att liksom klara av att ha en, en gemensam vuxen diskussion till nästa generation. För att bryta jag vet inte, det finns ju ingen jättesnabb genväg liksom så här, som lagstiftare och få fram, utan man måste ju så här bestämma vilka verktyg har vi. Vi har skola, vi, har, vi kan fördela pengar till projekt, vi kan fördela pengar till eh, organisationer som, som verkligen jobbar aktivt med till exempel eh, normdiskussioner. Mm. Det är ju där jag tycker det är absolut viktigast vi kan göra.
1: Hur ser ni Men, på mm. eh, eftervården för kvinnor som, eh, som förlöser barn?
2: Eh, vad tycker förlöser då? barn? Alltså,
1: som, eh, att det är många som får enorma eh, problem, vilket kan skada deras sexuella hälsa och
2: ja men Om du tänker till exempel De som får förlossningsskador rent mm. för exempel. Ja, men Jag har ju flera vänner som verkligen har tycker jag Haft en helvetesresa Efter förlossningar, lång tid eh, Och det har ju verkligen Det påverkar deras sex, det påverkar deras självkänsla Och, och kan ju faktiskt leda till Psykisk ohälsa på mm. riktigt mm. Eh, Och det, det tycker vi är En av de, en av de det är en jätteviktig fråga Och eh, Min bild jag är inte här med mitt expertområde Men jag har förstått att, till exempel, att, att det på många ställen landet är väldigt lång kö till att också få komma till en specialist som är duktig på att utreda mm. skador under livet. För det är ju klart att det är liksom, man, ska man sedan gå in och göra till exempel några korrigerande operationer så, och, så, vi, så krävs det ganska hög kompetens att göra bedömning vilka operationer kan göras utan att få andra följder, till exempel mm. på nervbanor och annat som också kan ju förstöra sexlivet på olika sätt. Så att, eh, Här är ju köetiden, framförallt för att komma till en bedömning och sen få efter det, efter mm. I min bild att den är, de är alldeles för långa. Sista frågan. Ja.
1: När känner du dig sexig?
2: Ja, jäkligt bra fråga. Jag är liksom sådär: Nej, men, men det är klart. Sådär. Jag säger inte... att du
0: börja pilla mig i ditt vannens Jag har, jag har, jag har inte skrivit ner för något svar
2: på den frågan <laughs> faktiskt. Men därför är jag lite nervös, piller med papperna. Nej, men säg, jag är en av de stora sakerna jag är som hobby har. Jag har sjungit mycket. Jag sjunger ett många år. Jag kan känna mig verkligen sexig när jag står på scen Och får sjunga och känna att jag blir observerad av mm. andra. Det är en ganska berusningskänsla. Så här, få applåder, då kan jag faktiskt känna mig het.
0: Härligt, härligt. Ja, ja det var ett väldigt bra. Ge upp det. Tusen tack. tack det själv. var allt för oss. Lycka till framöver.
2: Ja, tack. Själv.